0: نسعدكم بالخبرات ونتفق ونختلف وتظل المحبة في نقطتين قيلوا في الآخر هبدأ من الآخر للأول هو إيه أنا النهاردة مش محتاج إن أنا أعرف أنا عايزكم إنتوا كمتخصصين أنت تعرفوا مع بعض وتقولوا لي هل ده طرح موجود وقديم فكرة نخبوية المعرفة؟ لإن إحنا عندنا في خواص يتحدثوا في قضايا وهذه القضايا لا تطرح للعامة. هذا طرح أنا مختلف معاه ولا أتفق معاه. إحنا النهارده نتحدث عن إنسان سيسأل أمام الله وحده وفق لما عارف وفق ووفق لما تعلم. لن يسأل لأن الأزهر قال له أو لأن الشيخ الفلاني قال له أو لأن كذا أو كذا. فأنا النهارده مسؤول إن أنا أبني معرفتي وفق ما أمتلك من أدوات. فكرة ان انا النهارده لن يحدث تغيير للسلوك الا اذا كان هناك في حاله من الوعي، والوعي لن يحدث الا اذا وجدت حاله من المعرفه. فلو انا النهارده اراهن على وعي الناس، وأراهن على المجتمع، يبقى انا لابد ان احدث تغيير في وعي المجتمع، ومن التغيير في وعي المجتمع اللي انا لابد ان تكون المعرفه متاحه للجميع. ومن الف الف ب في الاصلاح الديني اللي احنا بنقول لا وصايه، لا وصايه. إننا انا النهارده لما اجي عندي مسأله فيها تعدد لازم ان انا كمقدم للمعرفه الدينيه ما لا امارس الاختيار ولكن اقول لك انت اللي تختار في واحد وفي اثنين وفي ثلاثه وانت اللي امام الحكم مثلا لو كان الحكم فقهي انت محتاج تختار ما بين دول انت تختار استفت اللي هتختار استفتي قلبك وانت الذي ستقوم بالاختيار النهارده في عندي قضايا فيها خلاف لابد ان انا احافظ على انها قضايا اختلاف ما لو أخفي هذا الاختلاف وأقدم رأي واحد وأقول عشان ما ألعبطش العامة أو أقول لأن أنا كده حريص على العامة أنا هنا عملت حالة من حالات الوصاية على العامة وعملت عملية توجيه لرأي بعينه وده دائما تمارسه معظم الخطابات وبعد شوية بينسى بوعي أو من غير وعي إن هو مارس الاختيار ما بين رأي مختلف أو ما بين فكرة ما بين أفكار وتتحول الفكرة إن هي الدين ونحارب من أجل هذه الفكرة لكن طول ما انا عندي حاله الاختلاف حضره وانا متقبل هذه الحاله مفيش فكره ت هتجد... الفكره الاخرى المقابله له ليه احنا بنزعل من الاختلاف ليه بنظن ان الاختلاف ده ينبغي ان هو يبقى بعيد عن الناس وان الاختلاف ده سيضر الناس الاختلاف ظاهره صحيه وظاهره جيده وهي الاصل بس هي الفكره الفكره بس اللي احنا هي لنا وخيل لنا ان الاختلاف ده هو الله هيدمرنا ان الاختلاف دوت معناه ان احنا نقتتل نقتتل عندما نجعل أفكارنا دين لكن عندما نقول بانها افكار واننا نختلف ده شيء جيد جدا فلابد ان احنا نعزز الاختلاف فكرة اننا النهاردة باروح لفلان اللي بثق فيه وبيقول لي كذا وتعامل مع ان هو رد على الشبهه او ان هو كده اجاب هو قد يكون اجاب اجابة ترضيني فأنا خلاص اقتنعت لك الشخص اللي بيعمل ده له الحرية وده مدرسته وده رأيه شيء جميل جدا لكن اللي أنا عايز أقوله إن ده مش الحل في كل الأمور وإن ده لو قدم حل في نقطة لن يقدم حل في بقية النقاط المفترض اللي أنا هصل في نقطة من النقاط إن ده موجود برايه وإن ده موجود برأيه وإن المسألة ستظل خلافية مفيش واحد يستطيع أنه يمحو الآخر لانه جاب مجرد جاب برهان او ان هو جاب دليل او كذا لان تتعدد الادله وتتعدد البراهين. دي برضو نقطه مهمه. فكره الفكره اللي قيلت وفكره انا استغربتها جدا فكره ان انا اصف ما ما يقوم به الجديد بانه هرتقه وفكره طرح الاروقه برضو في طرح الاستاذ ياسر. الاثنين لهم ارتباط ببعض. أنا كنت أول ما اتكلمت وعملت مقارنة بين الأزهر وأكسفورد وقلت نقطة مهمة وهي فكرة إن أكسفورد كمدرسة دينية بدأت بعد الأزهر بـ100 سنة خدت طواعية طواعية قبل الأزهر قبل الازهر سنة خيار التحول إلى برامج التعليم الحديث. اللي بيحصل دلوقتي في الأزهر واللي بيحصل من بعض الناس في طروحاته دلوقتي إن هو مصر إن هو يرجع 1000 سنة يعني نرجع 1000 سنة لما يعرف بنظام التعليم القديم. في فرق كبير في فرق كبير. أنا النهارده لما أقول أنا النهارده برجع للأروقة والأروقة شيء جميل وشيء محترم وتعليم شعبي شيء كويس، لكن عندما أجعل هذا هو النمط المثالي للتعليم واللي أنا أجيب كتاب واللي أنا أقعد أقعد مع التلاميذ وأوجزهم في هذا الكتاب ده نمط تقليدي قديم ده مش المعرفة الآن تدرس من خلال برامج، من خلال امتحانات، من خلال ساعات معتمدة من خلال اهداف واضحه في برامج ومن خلال تقييمات للبرامج من خلال تقييم للمنهج المقدم من خلال تقييم للمعلم اللي بيقوم بتدريس المنهج من خلال محددات نقدر نقول المنهج حدد اهداف حقق الغرض المنشود بيه ولا مش الغرض محمود عمليه شديده التركيب ومزيد من التفاصيل والتطوير اسيب ده كله واقوم عامل ارتجاع لورا 800 سنه واقول انا هرجع بعلم دلوقتي في الرواق وده بيحدث من خلال انا وساجيز الطلاب في كتاب كذا هو اللي بيحصل اللي انت عايز تجيب الجمهور من عند الشيخ السلفي للشيخ الازهري فانا اتفهم ده واقدر ده ماشي واتفهمه واجده مبرر لكن ما تقوليش هو ده الصح ما تقوليش هو ده السلف في التطور ما ينفعش تيجي النهارده تقول لي ان فلان الباحث اللي هيشتغل البحث ده بمقاربه منهجيه كذا وبسؤال بحثي كذا وبكلمات مفتاحيه كذا ان دي هرطقه وان الصح اللي إحنا نسيب ده كله ونرجع لورا 600-700 سنة ونشوف الناس كانت بتشتغل ازاي ونشتغل بمناهيكم او نشتغل بالطرق بتاعتهم هي دي الإشكالية اللي احنا النهاردة مش قادرين نؤمن او نحترم تجربة التعليم الحديث مش قادرين نؤمن ان احنا ممكن نعمل من خلاله شغل كويس جدا في الفكر الديني وفي المعرفه الدينيه زي ما احنا ممكن نعمل شغل كويس منه في اي درس او في اي فرع من فروع الدراسات الانسانيه الاقي نفسي حد بيقول انا مش مرتاح لده انا شايف ان الرواق والعوده للكتاب والى الشيخ العمود هو المثال ومش قادر يدرك ان هنا في شغل سياسي موضوع في الموضوع وان التيار السلفي كان بيسحب البساط من تحت الازهر فالازهر حابب يجيب الطالب ويقول له انت بتروح عند الشيخ السلفي تعال هجيب لك شيخ الازهر الشيخ ازهر يقعد في الجامع وتعالى ادرس في الجامع زي ما وهجيب المواطن العادي اللي هو كان بيدور على الشيخ السلفي هقول له بدل ما تروح عند الشيخ السلفي تعالى عندي في الجامع الازهر وانا هعمل لك رواق في الجامع الازهر واعمل لك رواق في مدينه دمنهور وفي مدينه بنها عشان اجيب الناس من الشارع فبدل ما يروح عند الشيخ السلفي اللي ممكن يحوله من سلفيه علميه لسلفيه جهاديه انا هاخده عند الشيخ الازهري فانت النهارده بتحاول تقدم حلول لمواطن شارع ولكن ما تقوليش هو ده الحل الامثل لا ده مش الحل الامثل الحل الامثل اللي أنا النهارده اطور المنظومه وفقا للمسار التطور الطبيعي جدا اللي بيحصل في اي مكان في العالم من خلال منظومه التعليم الحديث اللي هي مفترض تمسك التعليم الديني وتعيد بلورته وفقا لهذه الادوات وفقا للكتاب الحديث والمناهج الحديثه وفقا لخطط تعليميه حقيقيه وفقا لتقييم حقيقي ان الطالب يقيمني ويقيم منهجي ونشوف الشغل ده من خلال تقييم مجموعه من الامتحانات ومجموعه من الممارسات والانشطه اللي بيقوم بها الطالب وبيبقى لها اعمال مجموعه مفصله مش اللي انا جايب اقرا اقرا مع كتاب او اللي انا اتهم محاولات البحث بادوات حديثه ومقاربات حديثه بانهم ليسوا باحثين ولكن بانهم مهرطقين. هو ده فعلا يمثل احنا فين؟ واين الاشكاليه؟ وهي دي بقى الاشكاليه اللي احنا عايزين نقولها ان دول دي مدرسه ما يطرحه الاستاذ ياسر مع كل مع حسن مع كل الحب طرح انا اختلف معاه قال مع كل الحب هو طرح اختلف معاه ويظل ما اطرحه وطرحه ما هم بيختلفوا معاه ونظل بنقول مسار التطوير، مسار التغيير، مسار البناء في اي تجربه، وبقولش بقولش هنا بص على الغرب، انا عايز تبص على الجامعه الاسلاميه في ماليزيا، تجربه رائعه جدا. بص على جامعه بن حمد في قطر، تجربه ممتازه ومحترمه جدا. بص على الشغل بتعمل في مختبرات ومراكز في تونس والمغرب والجزائر، شغل محترم جدا، يعني ما بجيبش حاجه من مش موجوده. فليه مصر النهارده بتعمل هذه الرده لورا، هذه الرجوع لورا وبتقول هو ده؟ اللي... ليه انت ما بتقولش يعني لنفسك ان المشكله في الشخص ان هو مش عايز يتعلم الجديد ان الشخص ده بيستسهل ان الشخص ده بيقول لي زي ما كان الناس بتقول ده الكتاب احسن حاجه مين قال ان الكتاب احسن حاجه الكتاب عشان احنا ما كناش نعرف غير الكتاب لكن الكتاب مش احسن حاجه ليه النهارده انت حد جاي عشان ما يعرفش غير الكتاب عايز يقول لي هو ده كتاب احنا مش عايزين مدرسه احنا عايزين كتاب فقوم انا محول الجامعه للكتاب ده ازاي احول الجامعه لكتاب واقول ان الكتاب لما الجامعه تبقى كتاب هتبقى احسن جامعه في الدنيا. من الذي يقول هذا في العالم كله؟ انت عايز تتماهى مع التيار السلفي ومع المسجد شيء رائع. اعمل بقى قاعات التدريس بتاعتك داخل الجامع، ما فيش اي مشكله خالص، عشان تتماهى مع التاريخ ومع عبق البعد الروحي بس اعمله بنفس الادوات. لكن ما ترجعش تعمل عمليه اقراء الكتاب القراءة هنا بمعنى قراءة قراية ونقعد نوضح المعاني الكلمات واعطيك اجازة واجمع مئات والاف الطلبة واقول لهم التعليم وهو ده المنهج. ده شيء تاريخي احنا المفروض تجاوزناه من حوالي 70 سنة والعالم تجاوزه من 700 سنة. أنت دلوقتي بترجع له ثاني. لو أنت بترجع له بوعي وعارف اللي أنت بتعمل ده سياسياً عشان أنت في حالة مراوغة مع الخطاب السلفي اعمله بس تبقى عندك وعي بده. لكن تعمله وتقولي ديت ده التقدم وده التطور وده الصح ده في مشكلة كبيرة جدا، في خطورة دي حاجة، الحاجة التانية ما ينفعش أبدا أبدا إن حد يقول للناس اسمع مني أنا بس. لأن مش هيحصل ومش هتبقى حل. لازم الناس تسمع ولازم الناس تختار، الناس هتغلط تغلط. لا نمارس الوصاية على أحد، ولكن نساعد الناس إنها تطور أفكارها، تطور تطور وعيها. وكل المحبة وكل التقدير للجميع يعني.
1: طب دكتور كان في سؤال اخير على ممكن اقول لحضرتك سريعا كده كان السؤال بيتكلم على قبل ما تسال يعني هو دكتور عبد الباسط عند حضرتك مانع ان احنا نعمل استفتاء في قناه التليجرام نشوف راي رد فعل الناس على الكلام اللي اتقال من اوافق او لا اوافق او لا احدد موقفي بعد لا جميل اؤيد
0: لا ده اؤيد يا ريت اكدني جميل ويا ريت اعرف النتائج يعني او في وسيله اتفاق شكرا يا جماعة القناة اللي على التجري... على قناة
1: التليجرام اللي موجودة فوق دي هتلاقوا فيه استفتاء عن الإطار والمنهجية والآهيات اللي تكلم فيها دكتور الباسط عن التطوير الدين تطوير الخطاب الدين وهتلاقوا فيه ثلاث اختيارات أوافق أو لا أوافق أو لم أحدد ما تفيه بعد فأتمنى من الكل ان هو يشارك عشان خاطر يبقى عندنا نوع من أنواع الاستطلاع نعرف رأيكم في الكلام اللي اتقال النهاردة شكرا متنوي البيت معيك السؤال الأخير كان حضرتك هو هل أولوية لتقديم الدين للعوام من منظور جديد أم تأهيل العوام ليكون كل منهم مسؤول عن فهم دينه؟ آه تاني حاجة الناس اللي موجودة اللي هتخش على القناة فيه فوق لينك في فوق كده تلات لينكات الناس اللي حابة تتابع لقاء بره الكلاب هاوس هيلاقوا فيه قناة يوتيوب وهيلاقوا في كذا بودكاست اللي حابب ممكن يبقى يعمل سبسكرايب على قناة اليوتيوب أو على البودكاست لو حابب يسمعهم أو ممكن بعد شوية وقت اللي حابب يعني إن هو يسمعهم يركع يسمع الغرفة لو جوه كلاب هاوس لو في حاجة تانية من التعليقات ممكن في فوق حاجة اسمها وضع الأسئلة يحطها في الكومنتات شكراً جداً ليك وشكراً عبد على
0: وقت حضرتك طيب أنا هجيب على السؤال ده واسمح لي أعمل ملخص للغرفة أو اللي أنا قلته في الطرح بتاعي في ثلاث دقايق لو ممكن بشكل مركز في 1 2 3 اللي أنا عايز أقوله ده سؤال كويس حضرتك قلته ومهم جداً بصوا يا جماعه انا مش بقول لك تعالى نعمل تحديث للفكر الديني عشان الحداثه عايزه ده اللي بيقول لك كده انا ما بقولش ده اطلاقا أنا انا بقول لك ان انا بعمله ده انا جايبه لك من داخل المقدس من داخل جوهر الدين انا هاسس لك بثلاث ايات قرانيه مهمه جدا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي هم ليه كفروا بيك او لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون هم عارف هم كفروا بيك ليه وبيتحدوك ليه وليه هذا الصراع؟ لانهم لا يدركون ان آباءهم لم يتعلموا ولذلك لم يهتدوا. وفي ايه ثانيه بتقول او لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. انا القران كلام الله ليس عبثا. الله جعل الهدايه الروحيه لا تتحقق الا بمنطلقين منطلق العلم ومنطلق العقلانيه. وكانت إشكالية النبي مع الكهان وأقول لك أن هناك كهانة في كل عصر كل من كل من يدعي أنه يمتلك الفهم الصحيح وأنت لا تمتلك فقول له أنت كاهن حتى ولم يقول بأنه كاهن لأنه يمارس الوصايه على عقلك كل من يقول بأنه يمتلك المعرفة الصحيحة وأنت لا تستطيع أن تصل إلى المعرفة الصحيحة هو كاهن وإن لم يدعي أنه كاهن ففي حالة من الكهانة النبوة جاءت لفترة عابرة في الزمن لماذا؟ لتحطم هذه الكهنه وتسترد العقلانيه وتسترد العلم لنصل الى الهدايه الروحيه. الهدايه الروحيه لن تصل الا بهذين الامرين، فانا باسس من داخل الخطاب المقدس ومن داخل القران الكريم للطرح اللي انا بقدمه، والطرح ده مش طرح غريب كما يقال من بعض الناس، هو طرح ممتد عبر تاريخنا وله وجود عبر تراثنا وعبر التاريخ ولكنه احيانا يكون وكثيرا يكون مهمش لاسباب كثيره جدا. ما نقوم به نحن نسترد الظاهرة الروحية نصل إلى الهداية الحقيقية لا هداية حقيقية إلا بعقل وبعلم الأمر الآخر الإسلام والمقدس ليس في حال ضعف الضعيف هو المسلم المسلم اللي هو ضعيف وخايف فبيعمل كأن الإسلام هو اللي خايف عليه هو خايف من ضعفه هو خايف لأنه معرفته هشة لم يتعلم بشكل جيد لا يعرف الا الحفظ والترديد والتلقين طيب امال الاسلام بيقول ايه بيقول حاجه ثانيه خالص الاسلام بيقول لك النبي من نجتهد فاخطا فله اجر ومن اجتهد فاصاب فله اجرين يعني انت النهارده مجرد ان انت تعمل عقلك ولو اخطا الاسلام بيقول لك انا مش هشنؤك تديني الوحيد اللي بيقول لك اغلط عشان تتعلم الشك الشك لابد ان يحدث لياتي اليقين ولن تصل إلى الصواب إلا بعد محاولات خاطئة. اللي بيخاف من الخطأ عمره ما بيتعلم. اعمل ورقة واكتب مقال وهيطلع فيه أخطاء عشان أكتب الورقة الصح بعد كده. أنا هقرأ وهبني معرفة ومعرفتي هتبقى غلط عشان أعمل الصح بعد كده. ما تخليش حد يخوفك. ما دام انت بتحاول تقرا وبتحاول تفهم ايه المشكله بسمع وبحاول افهم ايه المشكله اوعى حد يخوفك من العلم ويخوفك من المعرفه تحت اي مبر فده له تاسيس في ديني ده, ده له تاسيس في ديني لان ديني بيقول ان ربنا ميزنا بالعقل كلمه العقل مش هو المخ العقل تساوي التفكير يعني ربنا ميزني بالتفكير وميزني بالتفكير طب انا عايز اعرف يعني ايه تفكير التفكير هو السؤال حريه السؤال اللي انا اسال اللي انا عايزه محدش يقول السؤال ده شبهه وهيوديك في داهيه محدش يقول لي اوعى إيه تسال محدش يقول لي اسال فلان بس او اسال الازهر بس او اسال الشيخ فلان بس اول ما قال لك بس عمل لك وصايه اول ما قال لك بس جمد عقلك التفكير اللي ربنا ميزني بيه اللي انا افكر واسال وامارس النقد والتحليل والتجاوز والقبول والرفض بمنتهى الاريحيه لان ربنا عملني كده ربنا خلقني كده ربنا ميزني بده لو انا ما عملتش ده يبقى انا هنا بصطدم وبضيع اهم ما ميزني بيه ربنا وهو التفكير هيجي واحد غير مؤمن هيصور لك ان التفكير ده حاجه واحده وان المعرفه الدينيه دي حاجه واحده ويقول لك ده المعرفه الدينيه بتاعتكم ديت صفاتها ونعتها قول له التفكير والمعرفه الدينيه مش حاجه واحده انت جبت ابشع حاجه في المعرفه الدينيه وفي الفكر الديني عند المسلمين اللي هم تخلفوا واللي هم اصبحوا جامدين وقلت ده شيء وحش. انا معاك ان ده شيء وحش، بس في معرفه تانية جيده بس مهمشه وانا هدور عليها وهوصل لها. فانا مش هسيب الدين عشان معرفه دينيه، لان المعرفه الدينيه مش هي الدين، ده هي عقل المسلمين المتجمد اللي انا مش بنتمي له. أنا بنتمي إلى الدين المقدس وأبحث عن معرفة دينية حقيقية تتفق مع العقلانية وتتفق مع العلم وتنسجم مع تجربته الروحية. التفكير دوت مش منطقة وخلصت وأقول لك أنا هروح أجيبه لك من الماضي أو إن ما ينتج الآن هرتقى وإن هو في نقطة في الزمن لا التفكير ده مستمر ومتنوع هتلاقي في الماضي حاجة حلوة وحاجة وحشة وهتلاقي في الحاضر حاجة حلوة وحاجة وحشة سيظل التفكير متنوع سيظل التفكير احيانا يصيبه الجمود ويصيبه التطور لان هو عمليه مش ثابته، عمليه متنوعه ومتغيره. ده بالنسبه للطرح وانا بقول كلامي من اي تاسيس. لما نعمل ده هنرجع للزمن، يعني نرجع للزمن؟ عمرك ما هتبني وهتبقى دوله محترمه وانت انسان محترم. بصوا يا جماعه حول اللي بقوله ده لكلام تحسه في حياتك. انا نفسي يبقى عندي كرامه واولادي عندهم كرامه. نفسي ان انا يبقى عندي مستقبل كويس ليا ولاولادي. نفسي ان انا اتمتع بعداله وبمساواه وبنوع من وبالحريه وباللي انا امارس كل شيء انا بحبه وتجربه روحيه وكل شيء بحاله من حالات الرضا وحاله من حالات اللي انا احس ان انا في نقطه كويسه. ده هيحصل ازاي؟ ده مش هيحصل غير لو انا رجعت للزمن اللي انا عايش فيه دوت وبقيت مؤثر فيه. طول ما انت بتجمدني بالمعرفه الدينيه، طول ما انت بتخرجني من المعادله بالفكر الديني انا عمري ما هبقى حر. عمري ما هبقى حر الا لو انا استرديت ارادتي. ولن يحدث اصلاح الا لو احنا اصلحنا الفكر الديني كما قال الشيخ محمد عبده هو مقدمه كل اصلاح. لان لما اجي اشتغل في اي ملف هيطلع لي حد ويقول لي الدين بيقول لكن هو مش الدين ده فكر الدين فبيسرق مني مشروعي بيسرق, بيسرق مني املي بيجي حد تاني سياسي يوظفه بيجي حد تالت يعمله انا لازم استرد ارادتي واسترد فكري وما اخليش حد يوجه ده لانه هو بيقهر وبيدمر مستقبلي واملي في الزمن انا اه فعلا لابد ان انا ابقى ابن الزمن وابن اللحظه نعم لان ربنا عمل الدين عشان يخدمني عشان يريحني عشان يعالج مشكلاتي عشان أسترد قوتي وأبقى فاعل في الزمن مش مسلوب الإرادة فأنا النهاردة مش منفصل عن زمني أنا لن أعود إلى الزمن إلا إذا مارست الإصلاح فمش معنى ده إلا أنا بقول إن الحداثة مش مهمة وإن الزمن مش مهم الحداثة بمعنى التجديد الحداثة بمعنى العقلانية الحداثة بمعنى النقد بمعنى الابداع هي دي الحداثة هذا الفعل أن يحدث إلا باسم وببناء معرفي ديني اصلاحي حقيقي. اخر حاجه بقى مع استدارت انا طولت عليكم هلخص بايجاز ايه اللي انا قلته خطوات اصلاحيه لو احنا عايزين نعمل اصلاح المفروض نعمل ايه؟ واحد لابد نستفيد من تنوع الموقف التراثي، التراث مش حاجه واحده يا جماعه، التراث متعدد ومتنوع. اثنين لابد ان احنا يبقى في عندنا فرق كبير جدا ما بين المناهج اللي بتدرس موضوعات الايمان والمناهج اللي بتدرس في علم الكلام وما بين الإيمان الحقيقي الجوهر اللب اللي احنا مأمورين به ونعتبره مقدس اللي هو اسمه التوحيد والعمل الصالح كما أطلق هتسميه اسم تاني حر بس اسمه لب وجوهر معين كده وبعد ده كله مناهج ومدارس نختلف حولها عندنا لازم نستفيد من الدين عندنا هو قرآن ونقول سنة الأخبار دي نصوص لغوية بنية لغوية عشان أفهمها بشكل كويس لازم يعني استفيد من الدرس اللغوي الحديث. كل ما اتى في الدرس اللغوي الحديث، كل ما افهمه واهضمه كويس واستخدمه، هنتج معرفه جيده بالقران، هنتج معرفه جيده بالفقه، جيدة, جيده بالتراث، جيده بالسنه، لانها كلها بنيه لغويه. كيف ساتعامل؟ لابد ان اتعامل من خلال المدخل اللغوي الحديث، ما انتهت اليه الدراسات الحديثه. من الخطا ان حد يختزل تكوين المعرفي في فتاوى. ويقول لي أن لابد يكون أن أنت النهاردة تعمل واحد واثنين وثلاثة الدين هو تجربة روحية في المقام الأول ليس وصي عليها أحد أبداً أنت مباشرة إلى الله عز وجل لو أنا النهاردة بمارس الإصلاح بشكل حقيقي لابد, لابد من إعادة هيكلة للمؤسسات الضخمه الدينيه المترهله، اي مؤسسات ضخمه مترهله لابد ان لأ انا اعيد النظر فيها، لابد ان امارس البحث وفقا لاليات البحث في افضل الجامعات في العالم، انت النهارده بتكون انت جامعه، اه جامعه، تعالى اشتغل لي بحث معرفي وفقا لافضل معرفي مؤشرات البحث في اي مكان في العالم، ما تجيش تقول لي انا استثناء، انت بتنتج معارف في الدراسات الانسانيه دينيه، الفكره ديني تحت الدراسات الانسانيه، شوف الجامعات في العالم بتشتغل ازاي واشتغل بنفس الادوات وما تعملش استثناء وما تعملش ارتداد للخلف. مهم جدا ان انا اسال نفسي في مشاريع الاصلاحيين؟ الناس اللي عاشت عمرها زي رفعه الطهطاوي وقالت البوابه هي الترجمه، اين الازهر من الترجمه؟ الناس اللي عاشت مشروع الاصلاحي وبتقول لا للتقليد، اين نحن من لا للتقليد؟ المشاريع الاصلاحيه ديت هي اللي هتبقى كاشفه احنا بنتحرك ولا بنتحركش ااا آه فكرة ان يكون عندي مركز للدراسات والبحوث ومركز للتعليم والتدريب وكل واحد منهم يتسم بحاله من الاستقلال وبيبتعد عن حاله من حالات ان هو يعني يبقى خاضع وان هو يبقى موجه وان هو لازم يقول كذا وما ينفعش ما يقولش كذا ويدرس كذا وما ينفعش ما يدرس كذا هذا لا يمكن ابدا ان هو يكون مراكز مستقله. دي اللي انا كنت عايز اقوله وانا شاكر جدا واسف مره اخرى <تصفيق>
1: خاصه طيب هو التصويت شارك فيه لحد دلوقتي 26 شخص نتيجته 65% نعم موافق 16% لا موافق 16% محدد بعد عموما اعتقد ان هو بعد شويه وقت ممكن يكون في حاجات اكتر وكده ولو في نتائج تاني هجيب لحضرتك نسخه وهحكم حتى لو صوتت على التليجرام هيبان عند حضرتك ماشي شكرا جدا ليك وشكرا لكل الناس اللي شرفتنا وشكرا لحضرتك يعني احنا هنقفل الغرفه دي دلوقتي وان شاء الله في لقاء اخر شكرا جدا لك ببساطه
0: شكرا جزيلا نويم شكرًا احمد شكرا احمد شاكر جدا للناس الموجوده نورتوني واسعدني بالنقاش والحوار كل المحبه وكل التقدير
1: شكرا جدا سلام عليكم